0: Thomas. Ja, ja,
1: Wolfgang. Welcome Hello. back. Elf Minuten Verspätung, aber an alle Zuhörer herzlich willkommen zum bunten Volksgarten der Fitness- und Physiobranche ähm, mit einem Delay von 13 Minuten, die alleine auf dich zurückzufinden sind. Wolfgang, Was, wie erklärst du Die nicht, Hürde toll. des technischen Problems. Ja. <lacht> Ich habe ich hab in der Zwischenzeit sogar eine Story gemacht, wie ich einfach alleine in FaceTime sitze und du weg bist und äh, ich
0: einfach warte, dass es das losgeht. Wir haben jetzt einige Setups ausprobiert. Ich denke, das vom letzten Mal ist das, was am besten funktioniert. Und äh, das heißt, die nächsten Male ist es Plug and Play oder Plug and Podcast.
1: Ja, freue ich mich. Also äh, vielleicht... Ganz kurz, First Things First, eine Sache, die ich mir, die ich auf jeden Fall ganz kurz mit dir ansprechen möchte. Für alle, die neu einschalten, ich würde sagen, wir machen am Anfang immer so ein bisschen easy Nonsense Talk. Was geht so ab und was steht an? Und danach wird es irgendwie ein bisschen fachlicher. Ich stand heute bei mir in der Praxis und habe, also Thema Kampfpilotenjacken, Wolfgang. Ja. Ich stand stand so in der Praxis und dann läuft, ich habe so einen Glaskasten, da läuft läuft die ganze Zeit ein Kerl dran vorbei, der eine Kampfpilotenjacke anhat. Ein normaler Dude, mit mit Namen wahrscheinlich Jens Schmierer, würde ich dir jetzt mal sagen, hat Abi mit äh, 2,8 gemacht. So ein absoluter Average Deutscher. Und warum hat der aber eine Kampfpilotenjacke an, habe ich mich gefragt. Vielleicht kannst du mir die Frage machen. So ein Tarngrün mit Abzeichen auf dem Arm. Weil er Kampfpilot ist? Nein. (lacht) Das ist die einzige Erklärung, die ich gelten lasse. Ansonsten ist es eine eine Riesenfrechheit. Wie, wo ist die Verbindung? Wie kommt man denn darauf, in den Laden zu gehen, zu sagen, haben Sie auch irgendwas mit Abzeichen auf dem Arm? Sag es mir. Ich, keine Ahnung. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt und habe gedacht, das frage ich dich heute als allererstes. Bevor ich dich frage, ähm, wie war der Champagner, Wolfgang, und wo ist meiner?
0: Dana ist unterwegs. Wirklich? Ja, klar. Wie, wie, direkt, ist dein, ja. direkt am Freitag ging die E-Mail aus. Ja.
1: Ja, Hast du aber nachgefragt oder kam unser
0: Sponsor und hat? Äh ich habe ich hab nachgefragt, ob es möglich ist, dass der Thomas Armbrecht ebenfalls ja. äh, ein Fläschchen Champagner verkosten könnte. Und äh, da haben sie gesagt, sie kümmern sich drum.
1: Okay, ich sitze gerade hier und bin, äh, bin verzückt. Ja, ich freue mich sehr. Vielen
0: Dank. Ja, Champagner kam bisher ganz gut an, würde ich sagen. Etwas ungewöhnlich. Sicherlich ein Novum, aber eine lustige Aktion, die sich auf jeden Fall für die Zuhörer gelohnt hat, die zugeschlagen haben. Es gab 40 Rabatt, oder? Ja, also, also, ich meine, jetzt können
1: wir auch, jetzt, wo wir, wo wir wirklich gesponsert werden, können wir auch, oder müssen wir das, glaubst du, wir müssen das als Geldwerten
0: Vorteil versteuern? Ich denke, solange du kein, diese Frage stellst, nein. Okay. <lacht>
1: Kurzer Fun-Fact, es gibt Bundesliga-Vereine, wo die Spieler die Karten, weil die Vereine also irgendwie mit, äh, wirtschaftlich geprüft wurden, ähm, nicht mehr unlimited Kontingent an Karten haben. Weil eine VIP-Karte, ja, einen gewissen Wert hat, also wir hatten ja Bundesliga 300 Euro oder so, äh, müssen manche Spieler diese Karten kaufen, kriegen sie nicht vom Verein, weil es ein geldwerter Vorteil ist. Also, weil du ja, wenn du jetzt zwei Karten hast pro Partie, das sind 600 Euro, sind 1.200 Euro, die du im Monat quasi mehr verdienst oder halt eben einen geldwerten Vorteil hast. Und dann müssen die Spieler diese Karten kaufen ja, und versteuern.
0: Verrückt. Mir hat mal ein Lufthansa-Pilot erzählt, dass wenn er quasi als Pilot zu Sonderkonditionen Flugtickets kauft, er im Nachhinein diese Flugtickets zum regulären Wert versteuern muss aufgrund dieses geldwerten Vorteils und sich deswegen diese Special-Fluglinienkonditionen oder teilweise gar nicht rentieren für ihn.
1: Krass, okay, wahnsinn. Ja. Noch ein Fun fact zum Thema Fliegen. Wusstest du, dass Piloten im Cockpit niemals das gleiche essen dürfen?
0: Ja, für den Fall, dass es ähm, das einem schlecht geht. Richtig. Warst du schon mal im Cockpit?
1: Ja, mein äh, mein Vater war äh, hat bei Lufthansa Flight Training gearbeitet, also war ähm, so im Bereich Simulatoren und so sehr aktiv und wir kannten auch viele Piloten. Ich habe äh, ich habe viele Piloten in meinem Freundeskreis und bin nach äh, die letzten zwei Reisen nach Mauritius und Barbados. Die waren jeweils im Cockpit. Lustige Geschichte. Ähm, wir fliegen völlig entspannt und dann sagt, äh, dann merkst du auf einmal, okay, auf diesem auf diesem Wetterradar kommt auf einmal äh, so eine rote Wolke. Und du merkst, okay, es steigt so ein bisschen die Tension im Cockpit und dann sagt, äh, der Kumpel von mir war co oder Senior First Officer und der Kapitän äh, war jemand anderes, also den habe ich da kennengelernt und dann merkst du, okay, die Tension steigt und du merkst, okay, dann funkt mein Kumpel und den Tower an sagt, hey, wir verlassen die normale Flugbahn, wir fliegen jetzt irgendwie um diese Gewitterwolke rum und du merkst, okay, jetzt wird es irgendwie kritisch und ich dachte, jetzt nehmen die irgendwie diesen Schaltknüppel in die Hand und ziehen da dran aber die haben einfach nur an einem einzigen Rädchen gedreht. Ich weiß auch genau, wo dieses Rädchen ist. Und auf einmal fliegt dieses Flugzeug eine Linkskurve. Alle bleiben sitzen im Cockpit. Und dann nach einer Minute drehen sie wieder ein Rädchen. Dann fliegt es eine Rechtskurve. Und dann waren sie wieder an Bord und alles war entspannt. Es war, die haben an einem Rädchen gedreht, Wolfgang. Es war Wahnsinn. Das hätte ich 100% auch hinbekommen. Ich möchte jetzt nicht die, die, die Fähigkeiten und das Skillset eines Piloten mindern, um Gottes Willen. Aber diese Kurve hätte ich fliegen können.
0: Alles andere drumherum
1: auch. Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, starten könnte ich eine Maschine.
0: Bin noch nie ein Flugzeug geflogen. Ich habe mir schon darüber Gedanken gemacht, aber selbst Flugsimulator war ich noch nicht. Da warst du wahrscheinlich deutlich öfter als ich, wenn dein Vater da gearbeitet ja. hat. Ja. Aber immer was, also ich was. Ich glaube, mich würde dich interessieren. Ja, definitiv. Ich war einmal im Cockpit und das war eine abgefahrene Erfahrung. Ich bin viel geflogen und irgendwann hat sich die Möglichkeit ergeben, während dem Flug mal in so ein Cockpit zu schauen. Und allein nur die Perspektive, du siehst ja immer links und rechts raus, wenn du am Fenster sitzt. 100 Prozent. Aber geradeaus, das war abgefahren.
1: Wenn du auf der Runway stehst und guckst nach vorne und siehst so, okay, da ist die zu Ende und äh, dann gibst du Gas und auf einmal hebst du ab und du, normalerweise hast du ja, wie du selber sagst, diese seitliche Perspektive und du, du kriegst auch ein Gefühl dafür, wie steil starten wir und wie steil nicht. Und wenn du auf einmal der zieht die Nase hoch und du siehst nur noch Blau, ist schon crazy. Oder du siehst Wolken
0: und siehst, wie du Kerzen gerade durch diese Wolken fliegst, ist schon crazy. Ich bin einmal im Wasserflugzeug direkt hinter der, dem Cockpit gesessen. Und da kannst du war ja. quasi offen und dann konntest du auch rausschauen. Das war auch im Lande ein Flug. Ich, ich habe es jetzt noch vor Augen, als wäre es gerade eben gewesen. Wo du dann quasi runtergehst Richtung Wasser, aus ein paar hundert Meter runterkommst und dann quasi war nicht Cockpit, aber war erste Reihe und Cockpit war offen. Das heißt, du konntest vorne raussehen das war auch auf jeden Fall cooles Erlebnis. Fliegst du gerne? Die Zeit lang sehr, sehr gerne. Irgendwann bin ich so viel geflogen, dass es so ist: kann man machen. Aktuell ist mein Bedürfnis danach relativ gering. Aber ich würde sagen, grundsätzlich bin ich ein sehr begeisterter Flieger. Bei dir? <lacht> du bist ein begeisterter Flieger. Äh, ja, ich
1: bin viel geflogen im Leben. Aufgrund der Körpergröße, ich glaube, ich würde mich als äh, unkompakt beschreiben, fliege ich so semi. Weil ich kann jemand ein Foto schicken, wie ich in der Eko sitze. Das ist äh, Tierquälerei. Also so, die Peter würde aufschreiben, wenn du versuchst, dein Tier so zu verschicken, <lacht> wie ich in der Eko sitze. Das ist absurd. Ja.
0: Ähm, gut, was ich? hast du irgendwas vorbereitet, Wolfgang? Ach, ich, bin, ich habe das letzte Mal noch gesagt, dass ich dieses Mal ein klein wenig vorbereite. Mm-hmm. Das Wochenende war mm-hmm. voll drei Tage nur über Biochemie geredet, heute Morgen ja, Prüfungen zum Thema Biochemie gemacht, äh, dementsprechend Biochemie war, war das Thema der letzten Woche. Was, was ging bei dir so? Jetzt
1: erst mal fragen, wie, läuft, wie laufen Prüfungen ab, die online stattfinden bei dir?
0: Ich überlege mir eine Frage, dann überlege ich mir drei Antworten, von denen eine richtig ist, dann tippe ich die alle ein und dann habe ich da so eine Online-Plattform, wo du dann im Endeffekt dich einloggst. Und wenn du eine Vorlesung abgeschlossen hast, hast du eine Reihe von Fragen, so fünf bis zehn, je nachdem, wie lange die Vorlesung war. Und dann musst du alle richtig beantworten, um die nächste Vorlesung freizuschalten, sodass da ein bisschen Qualitätskontrolle da ist.
1: Ah, okay, cool. Du hast mir eben auch einfach mal, während ich noch irgendwie WhatsApp geschrieben habe, hast du mir noch mal eine Frage in den Kopf geknallt. Und zwar, wiederhole sie noch mal.
0: Keine Ahnung, was habe ich gefragt?
1: Weiß nicht mehr, welche Fragen du mir wie Deine Woche hast. war.
0: Das war die letzte, die ich mir nee. gestellt habe.
1: Nee, nee, während ich, bevor wir aufgenommen haben, bevor wir eingezählt haben, hast du mir doch eine Frage aus der Biochemie ge-
0: gestellt. ist nicht mehr? Ich kann mich erinnern. Welche dass ich, Farbe ah, okay. Exakt, ich kann mich erinnern. Und zwar, welche Farbe Bilirubin die Haut färbt. In welche Farbe Bilirubin die Haut färbt. Alle
1: genau. mal ganz kurz nachdenken. In welche Farbe färbt der Abbau von Bilirubin die Haut? Kann man so sagen? Oh. Die richtige Antwort ist gelb. Habe ich, habe ich gesagt, habe ich sogar gewusst, ohne dass ich irgendeine Antwortmöglichkeit von dir bekommen habe. Läuft. Die bekannte gelb Ste- Ja, richtig, genau. Stell mir, stell mir nochmal noch eine Frage. Vielleicht, es lief gerade. Hast du noch eine Frage aus dem Kopf? Wie viele Hormone gibt es circa im Körper? Ähm, also du hattest mich auch gefragt, wie meine Woche lief. Und ich muss sagen, die Woche lief gut. Es war viel Stress. Am Wochenende war es Fernsehen da. Ach, wie lief das? das? war gut. Ja, es war gut. Es war wirklich gut. Also, ähm, ja, die wollten, da hatte ich ja gesagt, die wollten so ein bisschen von mir ein paar Einschätzungen zu Pelleten und alles Mögliche wissen. Ähm, das war cool und die waren ganz angetan und wollen jetzt eventuell sogar so einen fünfteiligen Bericht über mich machen, wie ich Patienten behandle. Äh, das wird dann für 2021 angedacht. Mal gucken, ob das was wird. Ich glaube, dass es cool ist, weil man wirklich ja, die Therapie mal so ein bisschen ins rechte Licht rücken kann. Im Sinne von, was ist wirklich möglich, wie sehen vernünftige Untersuchungen aus? Also wenn ich davon ausgehe, dass ich vernünftige Untersuchungen betreibe, dann würde ich das gerne so ein bisschen zeigen, dass es eben keine klassische Massage ist. Und ja, also wenn diese Serie zustande käme, würde ich mich sehr freuen. Ähm, Dann kam ein absoluter Top-Top-Top-Bundesligaspieler. Wirklich den Fußballer, wir würden den alle kennen, Ähm, auch international mega krass. Und der kommt, äh, hatte ich erzählt, dass so einer kommt gerade? Lothar Matthäus war zu Gast? Nee, Luther Matthäus war nicht zu Gast. Ähm, das Krasse ist, ich kann ihm aktuell nicht helfen. Muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ne? Ich erzähle ja immer nur von Erfolgen. Ja. Aber wirklich ein top, top, top Bundesliga-Typ. Und ich bin mir sicher, dass ich ihm helfen kann. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Äh, der war jetzt dreimal da. Und das Problem ist ja auch so das Vertrauen eines Spielers zu gewinnen. Der vertraut mir schon, ja, weil das, was ich ihm erkläre, macht Sinn aber ähm, er merkt auch, dass ich mit allen Tests, ich, ich prophezeie ihm vorher, pass auf, bei dem Test wirst du das spüren und das spüren und das spüren. Also er, ich kann das vorhersagen und er hat deswegen auch ein großes Vertrauen. Aber es ist schwierig, äh, wenn dann nicht klappt und keine Ergebnisse produziert. Also das ist im Moment wirklich so, wo ich mir so ein bisschen Kopfzerbrechen habe, weil ich dem sehr gerne helfen würde und weil das mir sicherlich auch sehr viele Türen auch international nochmal öffnen würde. Aber du, kann man halt nicht erzwingen. Und äh, jetzt muss man gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. Das ist so ein bisschen das gewesen. Und dann war ich Samstag Nachmittag bei Ikea.
0: (lacht) Vor Weihnachten. Ah, Gratulation. Das ist die Erfahrung, die man eigentlich nur einmal machen sollte. Ah,
1: Eigentlich als Student. ne? Ey Wolfgang, ähm, da fragst du dich wirklich, warum Restaurants und Fußballstadien geschlossen sind. Weil dieser Laden ist pickepacke voll. Jeder fasst die gleiche Ausstellungslampe an. Also diese Ausstellungslampe wird wird den ganzen Tag von Leuten angefasst. Ähm, Da sind Mengen an Menschen drin, die zwar alle eine Maske tragen, aber da ist nichts mit mit Abstand, da ist auch nichts mit Fenster auf und Lüften. Also da kommst du wirklich ins Grübeln wie, ich will jetzt kein Querdenker sein, um Gottes Willen, aber du hinterfragst dich, wieso auf einmal ein Fußballstadion äh, nicht besetzt werden kann. war schon crazy. Also Ikea
0: wirklich der verrückteste Ort der Pandemie, in dem ich jetzt war. Wir hatten beim ersten Lockdown, Ikea außerhalb von Stuttgart, da war Stau auf der Autobahn wegen der Ausfahrt Richtung Ikea. Also sie sind komplett den kompletten Weg bis zur Ausfahrt und dann die komplette Ausfahrt bis auf die Autobahn gestanden. Und dann nochmal, quasi bis du auf den Parkplatz warst, und dann nochmal vor dem Ikea eine Schlange mit zwei Stunden Wartezeit, bis du in, in Ikea reingekommen bist. Wer tut sich das an, frage ich mich. Vor allem in Zeiten von online. Also Ikea ja. online, Website bestellen, wird nach Hause geliefert.
1: Ähm, aber vielleicht kann man da ganz kurz einhaken. Der erste ACC, A Coaches Conversation, Lifehack zum Thema Corona-Pandemie-Lockdown. Es geht auf Weihnachten zu, liebe Leute. Und es ist wirklich auch juristisch schwierig, sich mit Familien zu treffen, ja, weil es die Kontaktbestimmungen vielleicht so nicht hergeben. Da empfiehlt der ACC-Podcast, trefft euch im Ikea. Die ganze Familie im Ikea, Jeder nimmt was zu trinken mit, ihr setzt euch irgendwo äh, an so einen Tisch, alle zusammen und äh, da kann euch keiner was, weil ihr alle nur Ikea-Kunden seid.
0: Restaurant hat er offen? Takeaway?
1: Habe ich nicht geguckt. Habe ich nicht geguckt. Ich war froh, als ich raus war Ah. aus dem Bums. So, 15 Minuten. ähm, Warm welcome. Samstagnachmittag bei Ikea. Ja, genau. Ja, naja. Also Samstag bei Ikea Sonntag auch den ganzen Tag geschafft und gerödelt und jetzt äh, langsam ist so ein bisschen Jahresendstimmung. ist ganz gut. Gut, Wolfgang, über was wollen wir reden? Hast du eine Idee?
0: Weihnachtsshopping. Nee. Was, ich, was ich interessanterweise sagen muss, wir sind ja Training, Therapie und Ernährung. Ich habe in den letzten Wochen mehr Küchengeräte gekauft oder Küchenutensilien gekauft, als in den letzten ganzen Jahren zusammen. Und das Sinnvollste, was ich da gekauft habe, das ich jetzt auch schon mehrmals verwendet habe, ist ein Schmortopf. Ein gusseiserner Schmortopf.
1: Mhm. Hast du was zu Hause? Absolut nicht. Ich wüsste nicht mehr. ich wüsste weder, wie sowas, ich könnte mir vorstellen, wie es aussieht, aber was soll ich damit? Also, Bolognese.
0: Ja. Gulasch. <lacht> hm? Schmorfleisch ist der einfachste Weg, Fleisch zu kochen in großen Portionen mit minimalem Aufwand, das garantiert weich wird. Aber ich habe einen Kumpel, der hat so einen Suite-Stab.
1: Ist auch ganz geil. Der macht dann irgendwie fünf Stunden Souvite oder sechs, dann kurz angebraten, in in Scheiben geschnitten, schmeckt mega gut. Shoutout an dich, Marius.
0: Suvi-Stab ist eine Option, Suit Becken ist besser. Okay. Aber es gibt keinen einfachen Weg, Fleisch auf den Punkt zu garen. Also wenn das Wasser 55 Grad hat und du legst da Fleisch rein, selbst nach einem Tag ist das Fleisch nicht heißer als 55 Grad.
1: Geil, mega gut.
0: Also, aber so ein bisschen mehr Aufwand. Da bin ich schon so ein größerer Freund der Effizienz des Schnurrtops, wo du Bolognese oder Gulasch in größeren Mengen machen kannst. lässt es schön sechs Stunden kochen, über Nacht abkühlen, am nächsten Tag nochmal warm machen, nochmal drei, vier Stunden kochen lassen und du hast das zarteste Fleisch, die cremigste Soße, mit minimalstem Aufwand.
1: Ja, ich bin halt leider gar kein Koch. Ey. Ich dachte auch, so ein Thermomix klärt das hier alles für nah, mich, aber äh, nah. dem ist auch nicht so. Ähm, was hast was, was du noch für Geräte gekauft? Haushaltsgeräte? Richtiger Haushaltstalk. Und dann kann ich gleich noch was zu meinem, ähm, zu meinem äh, Waschmaschinen-Gate von letzter Woche erzählen. Aber sag doch mal, was sind deine Top 3 Haushaltsgeräte? Sousvidebecken, Vakuumiergerät, Schmortopf. Okay. <lacht>
0: Vakuumiergerät ist okay. auch, wird massiv unterschätzt. Ich bin ja auch, wenn ich koche, dann ein effizienter Kocher. Aber Vakuumiergeräte in allererster Linie, wenn ich eine große Portion mache, kann ich sowas wie Bolognese vakuumieren, friere das dann ein, platzsparend. Und kann dann einfach nur, wenn ich abends nach Hause komme, boom, einen gefrorenen Beutel aus, aus der Gefrier- auf dem Gefrierschrank nehmen und kurz warm machen. Und äh, ein paar Nudeln dazu glutenfreie Nudeln. Und dann läuft es. Minimaler Aufwand, höchste Effizienz, platzsparend. Deutlich einfacher als irgendwelche Dosen oder Schachteln. Sondern Absolut. Einfach nur. Keine Luft, Wolfgang, Beutel.
1: Du gehst auf eine einsame Insel. Du musst dich entscheiden. Was nimmst du mit? sous oder
0: Eiswürfelmaschine? Heute wurde ich darauf hingewiesen, dass es ein anderes Gym gibt. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Die haben aber schon eine Eiswürfelmaschine. Jedoch haben die eine Eiswürfelmaschine, für äh, Eisbäder nach dem Training. Ah. Das heißt, dann bin ich, damit bin ich das erste Gym, das eine Eiswürfelmaschine für Getränke hat. Also Eisbecken oder Sowit, äh, Sowitbecken oder Eismaschine? Das ist eine einsame Insel, da gehe ich aber mal grundsätzlich davon aus, dass da warm ist. Da will ich schon definitiv die Eiswürfelmaschine vorziehen. Eiswürfelmaschine oder Schmorbraten-Topf? Ja, auf, auf einer Insel, wenn da warm ist und ich nicht viel zu tun habe, kann ich jeden Tag grillen. Das heißt, immer noch Eiswürfelmaschine.
1: Eiswürfelmaschine oder was war das Letzte, was du noch gesagt hattest?
0: Grill. Achso, ich finde ähm, Grill mit
1: Nee, 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 dieses, dieses... Okay, aber du weißt, worauf ich das will. Also, dein, deine Eiswürfelmaschine bleibt dein Favorite. Ah, ja. ähm, pass auf, ich habe mir überlegt, lass uns doch heute mal, weil ich echt deine Meinung dazu interessieren, interessieren würde, was hältst du von Meditation? Boah.
0: Die Frage ist, was ist Meditation? Was ist Meditation für dich? Grundsätzlich, was ist die Definition von Meditation? Also, jeder definiert es ein bisschen anders. Der eine sagt, das ist also, wenn du, wenn du nichts denkst, ne, wenn, wenn du ein gewisses Maß an innere Ruhe findest, wenn du irgendwie deine Augen schließt. Der nächste ähm, hört da irgendwelche Musik. Äh, der nächste wird dir erklären, dass für ihn Meditation ist, wenn er im Gym ist und äh, Eisen bewegt. Ähm, der nächste sagt, Meditation ist für ihn, wenn er, wenn er durch den Wald joggen geht der Nächste sagt ne, und so weiter. Meditation ist was, was, was nicht so einfach zu definieren ist, insbesondere in seiner Ausführung. Gerade sowas wie Meditation mit Musik oder einfach nur ruhig dasitzen, für den einen oder anderen ist es mehr Stress als Ruhe. Hast du schon mal probiert zu meditieren? Ja, verschiedenste Formen. Ähm, die meisten Formen bringen mehr Unruhe in mich als, als Ruhe. Okay, was hast du gemacht oder wie hast du es praktiziert? Also ich habe diese transzendale Meditation mal probiert, wo du quasi immer ein Wort wiederholst, ein Wort wiederholst. Oh, da da fange ich an, an irgendwas zu denken. Und ne, das, das funktioniert keine paar Minuten, selbst wenn du dann zwingst, nur das eine Wort zu sagen. Dann die zu so geführte, geführte Meditationen. Ah, ne? Ja. Was hast du ausprobiert? Bei mir ist
1: es so, oder eigentlich die eigentliche Frage ist, warum habe ich überhaupt Meditation ausprobiert? Und zwar, weil ich, das habe ich auch schon in einem anderen Podcasts erzählt, weil ich sehr, sehr viel Stress hatte oder ich glaube, ich bin ein sehr stressempfänglicher Mensch. Ich würde dir jetzt mal unterstellen, dass du, eine, dass du eher so der Maschinentyp bist, der einfach wirklich on point funktioniert. Das tue ich auch, aber ich merke, wenn es zu viel wird bei mir, dann brauche ich irgendwie Pause oder ich merke auch körperliche oder psychische Sensationen. Und ich hatte eine Zeit lang äh, Panikattacken, ja, also vor allem beim Autobahnfahren und die wurden besser, wenn ich entspannter wurde und die wurden schlechter, wenn ich, äh, wenn ich Stress hatte. Und ich erinnere mich noch an, oder ich habe ich hab dann auch meditiert und dann war es deutlich besser und dann habe ich die Meditation wie so ein Tool auch wieder sein gelassen, wenn ich gemerkt habe, okay, ich habe eine Phase, ich brauche jetzt, ich brauche Meditation nicht. Und bin aber jetzt so in diesem Jahr auch wieder dazugekommen. Und zwar hatte ich ein einschneidendes Erlebnis. Da saß ich hier in Darmstadt an so einem Stadtsee. Da ist ein Frühstücksrestaurant von einer Kundin von mir. Und saß alleine da und habe äh, mit dem Blick, also habe über den See geguckt. Und das war völlig tiefenentspannt. Und habe aber so Sekundengedanken gehabt. Tausend Sekundengedanken. Kennst du das? Ich, also ich nenne das Sekundengedanken oder Pingpong-Gedanken. Kennst du die? Ja. Also so... Oh fuck, ich habe am Wochenende ein Seminar. Ich muss die Handouts ausdrucken. Nächste Woche muss ich noch mit Wolfgang telefonieren. Nächste Woche kommt noch ein Klempner. Fuck, ich habe am Wochenende ein Seminar. Ich muss die Handouts noch ausdrucken. Ich muss mit Wolfgang telefonieren. Also, dein Kopf kommt nicht zur Ruhe, sondern äh, dein Kopf ballert die ganze Zeit und das war so schlimm, dass ich mich nicht hinsetzen konnte und über diesen See gucken konnte. Also, ich musste wirklich beim Frühstücken mein Handy in die Hand nehmen. Und musste den WhatsApp-Feed lang scrollen, um mein Gehirn irgendwie über eine einzige Aufgabe zu kanalisieren und dem Ganzen eine Aufgabe zu geben, dass mein Gehirn irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommt und beschäftigt ist. Und in der Zeit war ich so krass äh, gestresst, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss wieder anfangen zu meditieren. Ich mache das Ganze mit einer App, äh, Headspace. Es gibt noch andere Apps, es gibt noch, ähm, na, es gibt noch eine andere, die, die machen auch viele. André Schöler hatte mir gesagt, er macht es mit. Reiche ich nach. Warte, ich gucke nach. Ich will jetzt nicht so, wir wollen jetzt keine Werbung machen für, eine, für, eine einzige, ähm, für einen einzigen Anbieter. Aber jedenfalls, genau, damit mache ich das und das funktioniert wunderbar. Hier, calm. Andere Schüler benutzen Kalm. Und ähm, das funktioniert wirklich gut. Ich mache das ein bis zweimal am Tag, zehn Minuten. Und Meditation ist für mich wie eine Sprache. Es ist weniger, oder wenn du es anders vergleichen willst, es ist weniger wie ein Gericht, das du isst und konsumierst und damit ist es aufgenommen. Es ist mehr wie Kochen lernen, also wirklich eine Fähigkeit, ein Skill, den du entwickelst und den du auch verbessern kannst und den du gut werden kannst und der dir wirklich einfach hilft, in dir selber zu ruhen, mehr Frieden zu finden und auch so diese Grenzen zwischen innen und außen besser zu verstehen. Das klingt super esoterisch, ist aber 0,0 esoterisch. Und vor allem auch diese Apps funktionieren mega krass. Ähm, Habe ich so vielen Kunden schon empfohlen. Die helfen
0: dir einfach wirklich zu entspannen. Hast du es mal probiert mit sowas? Ja, ich probiert und ich, ich, ich empfehle sie tatsächlich auch. Eine von den beiden, die du erwähnt hast, empfehle ich regelmäßig. Mein Punkt ist da immer, ausprobieren, welche Art von Meditation funktioniert beziehungsweise äh, welche Art von Meditation einfach zur Ruhe führt. Das ist halt tatsächlich okay. für, für, von, von Person zu Person unterschiedlich. Welche, welche App hast du empfiehlst du? The Headspace. Das ist auch ah, meines ich. Wissens nach die, die bekannteste und erfolgreichste.
1: 45.000 fünf Sterne Bewertungen im App Store. Okay, das äh, ist jetzt wirklich kein Product Placement, aber es ist Mega gut, ich glaube, es ist die ersten 14 Tage kostenlos, runterladen, ausprobieren und das Krasse ist, es gibt Leute, oder so war es bei mir, ich weiß noch, das hatte ich vor vor sechs Jahren oder sieben Jahren, habe ich das erste Mal damit gearbeitet, damals weiß ich noch, gab es nur die englische Stimme, ich erinnere mich immer noch an diesen Satz, and now gently close your eyes und das war immer so, so hat es dann angefangen, ich war am Anfang so überdreht, dass ich nicht mal meine Augen zumachen konnte dass ich nach einer Minute meine Augen aufmachen musste, weil ich es nicht gepackt habe, in mir zu ruhen. Und eigentlich sollte es doch das Normalste oder Selbstverständlichste sein, dass man imstande ist, sich hinzusetzen, seine Augen zu schließen und zehn Minuten zu entspannen. Vor allem, wenn dich irgendjemand guidet und dir sagt, was du zu tun hast oder worauf du achten sollst. Das habe ich am Anfang nicht hinbekommen. Und da habe ich auch gemerkt, okay, krass, jetzt sollte ich es erst recht machen. Es gibt diesen blöden Spruch, wenn du keine zehn Minuten am Tag Zeit hast, dich hinzusetzen, solltest du dich 20 Minuten hinsetzen. Und ähm, deswegen habe ich es jetzt wieder angefangen, mache es auch mehr oder weniger fast jeden Tag. Und es bringt mir unheimlich viel Entspannung in mein Leben. Wann machst du es? Morgens, abends? Ich habe für mich gemerkt, dass ich die besten Erfolge habe, wenn ich es vormittags mache oder in der Mittagspause. Abends bin ich manchmal zu müde. Und äh, wie ich ja eben schon gesagt habe, ist es für mich eher eine Fähigkeit, die ich ausbilde, Und dafür muss ich auch ein gewisses Maß an Konzentration haben. Ich bin zwar abends müder und deswegen vielleicht intuitiv ruhiger, aber mir fehlt die Konzentration. Und ähm, wie ich gesagt habe, es ist keine keine Esoterik, dass du da sitzt und machst Mhm. um, sondern es ist wirklich Mhm. eher, du sitzt da und dann heißt es, okay, jetzt achte mal auf deine Atmung ähm, und dann bringen dich Gedanken weg und du merkst oder du lernst zu registrieren, ist es jetzt ein Gedanke, der mich gerade von der Atmung wegbringt, von dem Fokus, ist es eine Emotion oder ist es ein Gefühl? Und das hilft dir dann schon mal zu, zu akzeptieren, dass du halt wegkommst. Ne? Und dann kommst du halt wieder zurück zu der Atmung. Und das hilft dir, also es, es bringt ultra viel.
0: Hm. Ich habe mich vor ein paar Jahren. Lebens- Jahr? Ja? Schieß ja? los. Nee, sag du. Ich habe mich vor ein paar Jahren mit dem Thema Zen-Meditation auseinandergesetzt und unter anderem der wissenschaftlichen Analyse der Zen-Meditation. Und der interessanteste Punkt bei dem Ganzen ist, sie haben so Zen-Mönche untersucht und was sie herausgefunden haben, ist, dass wenn du 40 Jahre lang Zen-Meditation praktizierst, du quasi die Fähigkeit entwickelst, willkürlich und innerhalb von Sekunden deine Hirnströme zu senken auf genau 7,8 Hertz. Das heißt, was der lernt, indem er viel meditiert, ist, Innerhalb von Sekunden, das Hirn ist leicht überdreht, was messbar ist mit mit, mit einer höheren Herzzahl oder einer höheren Herzfrequenz, in der der Hirn Und mit dieser Meditation ist dieser Mönch imstande, innerhalb von Sekunden die Frequenz seiner Hirnwellen auf 7,8 Hertz zu senden, senken. 7,8 Hertz so senden. <lacht> ist auch die, die Schumann-Resonanz oder Schumann-Frequenz, ähm, was... Äh, eine relativ niedrige mit dem Neurotransmitter GABA assoziierte Hirnfrequenz ist und ja crazy das ist der ich Teil dachte, wo du, den, die, ja sag oder du meine fragt auch du lernst es und je besser du darin wirst desto einfacher bringst es dich runter ganz
1: genau wie ich gesagt habe es ist eine Fähigkeit die du lernst und die wirklich erstrebenswert ist zu lernen ähm, In Bezug auf Panikattacken gab es wissenschaftliche Untersuchungen und zwar hat man festgestellt, dass es vor allem bei äh, Leuten mit Depressionen, depressiven Episoden und Angststörungen unheimlich viele positive Effekte hat. Du hast im Gehirn einen Bereich, der heißt limbisches System, der ist für die Emotionssteuerung zuständig und da gibt es wie so eine kleine Bohne, ähm, das ist die Amygdala und die ist für Erwartungsschmerz und Ängste und äh, Angstreaktionen zuständig. Und bei Leuten, die unter Angstattacken oder Panikattacken oder Angststörungen leiden, ist dieser Gehirn, dieses Gehirnareal, die Amygdala, ist sichtlich und klinisch nachweislich äh, vergrößert. Und da gab es verschiedene Experimente mit Leuten, die dann ähm, im RT äh, oder im CT mit Angstsituationen konfrontiert wurden. Zum Beispiel Leute, die Flugangst haben, haben dann Bilder oder Videos von Flugzeugen gezeigt bekommen. Und dann hat man gesehen, wie, dieser Hirn, wie dieses Hirnareal deutlich aktiviert wurde dann hat man die Leute acht Wochen lang meditieren lassen, hat ihnen versucht, diese Fähigkeit beizubringen und hat ihn dann im Retest das Ganze nochmal machen lassen. Und das Krasse ist, nicht nur, dass, der, dass diese Amygdala weniger aktiviert wurde, sie hat sich sogar klinisch äh, nachweisbar verkleinert. Die ist deutlich kleiner geworden. Und äh, da gibt es unheimlich viele spannende Stud- äh, Studien zu. Also es lohnt sich für alle Leute, die solche Themen haben, ähm, Meditation wirklich mal
0: auszuprobieren gucken zu gucken, was für einen selber funktioniert. Da gab es unter anderem ein, vor fünf Jahren plus minus ein Projekt, ein, ähm, ich mich richtig erinnere, war es in Vancouver. Das Ding hieß 40 Years of Zen. Und da konnte man sich einbuchen. Ein Kunde von mir hat das gebucht. Da gehst du eine Woche hin und dann schließen die sich quasi an und messen deine Hirnströme. Und dann machst du äh, verschiedene Übungen, verschiedene Meditationen, und ähm, nimmst da unter anderem verschiedene Supplements zu dir und die testen, welchen Effekt das auf deine Hirnströme hat, um so quasi individuell rauszufinden, was den größten senkenden Effekt auf deine Hirnwellen hat, um so quasi für dich zu identifizieren, was ist für dich das beste Protokoll oder das beste Meditationsprotokoll, die besten geistigen Übungen, Musik oder ähnliches, mit dem du am schnellsten dein Hirn runterfährst.
1: Ich glaube, mit ähm, Bachelor in Paradise kann ich
0: meine Gehirnströme am besten singen. Johann Sebastian Bach, barock die komplette Barock-Klassik-Musik. Ich das einfach über Gangweg, Ja, okay. Läu- okay. Läuft bei 7,8 Hertz. Ja?
1: Ja. Okay, also klar. in
0: Zeiten, als ich noch im, Fitness, im Studio gearbeitet habe, also in einem richtigen Fitnessstudio, wo die ganze Zeit Musik läuft, da 300 Leute um dich rum sind und der eine oder andere Trainer kennt es oder der eine oder andere, der in einem ähnlichen Umfeld arbeitet, kennt es. Du kommst nach Hause und es ist spät abends und dein Hirn ist auf Overdrive und du musst erstmal mal irgendwie Hirn runterfahren. Und da war damals noch, habe ich in der Stadtbibliothek Stuttgart, CDs ausgelehnt. Kennt vielleicht noch der eine oder andere. Mit Johann Sebastian Bach. Zehn Minuten, nachdem ich nach Hause gekommen bin, das war, das war die beste Meditation, um kurz das Hirn runterzufahren. So in so einen Entspannungsmodus zu kommen und dann Abend zu essen und pen zu gehen.
1: Ja, krass, mega. Was, was ganz viele Leute sich immer fragen, ist, welche Musik hört Wolfgang Ünsold privat? Und ich kenne die Antwort und äh, das hätten die, tatsächlich die wenigsten Leute gedacht.
0: Willst du es lüften oder soll es ein Geheimnis bleiben? Boah, äh, grundsätzlich höre ich nicht besonders, besonders viel Musik, aber ich habe einen hab CD-Spieler im Auto und ich glaube, von zehn CDs ein in meinem Handschuhfach sind, ja. Ja, sind acht alte Jay-Z-Alben. Ja, <lacht> das ist saugeil. Welches hast du? Ich habe alle. Ich habe alle von... Ja. Bis auf das allerletzte. Ich weiß nicht, ob es das noch als CD gab. Das war mir ein bisschen zu sehr... Also das auf Tidal released wurde. Das war mir ein bisschen zu sehr... Das war, das war, Jay-Z
1: war, war mega wirklich. Ah, das alte, hast du das letzte von ihm gehört? Ich habe gerade überlegt, was war denn das letzte? Das Jay-Z, war das, also? war sie,
0: das ist so, ein, das so Musik aus dem Vaterkapitel seines Lebens. Also da war also ah, das war nichts. Während die letzten beiden Watch the Throne und Magna Carta ja. waren, bah, das war so quasi The Blueprint. Das war davor.
1: Blueprint war mega.
0: Black Album. Ja, die letzten paar, doubt. großes Kino. Und das allerletzte, mir fällt nicht mal mehr der Name ein, Also ich glaube 333 oder 666 oder so hieß es. 444. Oder 444. Ja, das, war, das war schwach. Das war nichts? Sehr schwach. Aber also, so Musik ist ja auch, oder Kunst ist ja äh, im Allgemeinen repräsentiert es die Realität des Künstlers. Und ähm, Jay-Zs Realität vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren war eine andere wie jetzt. Was hat er, drei Kinder? Und, ne, Absolut. Gesetzte ruhiger siehst geworden. Siehst du ja auch,
1: finde ich, bei, bei Sido siehst du ja auch
0: diese Entwicklung.
1: Der ist nicht mehr der Junge aus dem Block, sondern ist ein relativ normaler,
0: erfolgreicher äh, Medienprofi geworden. Ne? Beobachte ich nicht so genau. Aber wenn du sagst, macht schon Sinn. Ich habe ihn öfter und öfter der, im Fernsehen gesehen.
1: Ja, genau. genau. Wobei du kanntest aber auch, das letzte Mal habe ich dich angerufen, glaube ich, und habe angefangen mit Everybody from the 313, put your motherfucking genau. hands up and follow me. Das kanntest du aber auch, gell? Ja. Ja. Tatsächlich, ich habe, ich, habe, ich habe früher nie 313 verstanden, weil das ist ja, für das ist glaube ich, der, der, der Zipcode für Detroit, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle. Ich habe früher verstanden, from the free world free. <lacht> und habe nie den Sinn verstanden, was er damit meint, was Eminem damit meinte. Aber gut, genug, genug Hip Hop Talk.
0: Ähm, Interessanter aber, Fun Fact. Oh. Ja, okay. Rough Riders Anthem. Also ja. ich, ich denke, jeder, der vor 1990 ja, Camp, ja. geboren wurde, kennt das Rough Riders Anthem. Ja. Es war ein Deutscher, der das Ding gemischt hat.
1: Echt? Ja. Kennst du, kennst du Jay Cole? Schon mal gehört. Okay, auch mega guter amerikanischer Hip-Hopper, wie ich finde, kommt aus Frankfurt ursprünglich. Oh. Na, könnt, könnt, ihr, könnt ihr 90er, 80er, 90er Hip-Hop, Stuttgarter, könnt da einpacken, weil Typen wie Jack Cole kommen aus meiner Gegend. So. Ähm, du meinst was ich eben auf noch gedacht Base. hatte, was die. Ja, ja, genau, richtig, ganz genau. Was ich eben noch gedacht hatte bei der Zen-Meditation, müssten denen nicht auch die Hüftbeuger brutal verkürzt sein, wenn die so lange in einer Position bleiben, Wolfgang? <lacht> das, das kann ja gar nicht, das kann ja gar nicht, also das kann ja nicht gesund sein, oder?
0: Ja, wenn du ganz entspannt bist in dieser Position und wirklich so deine innere Mitte findest.
1: Ja, tatsächlich verkürzen Muskeln so nicht, wie wir uns das vorstellen. Right. Zu viel Tonus. Ja, genau, sie werden übersteuert. Da gab es auch mal eine Studie zu. Ich wurde schon ein paar Mal darauf angesprochen, ich habe sie aber nicht gefunden. Ich weiß aber noch das im, im, im Abstract. Und das war, glaube ich, von der Universität Mainz, ähm, kennst du die Studie? Die untersucht hat, ähm, und zwar hat sie untersucht, ob Muskeln wirklich verkürzen und hat mit verschiedenen Stadien der Sedierung gearbeitet. Das heißt, die haben Leute in verschiedene Stadien der Narkose Gebracht und haben dann herausgefunden, dass ab einer gewissen Tiefe der Sedierung, wenn das zentrale Nervensystem ausgeschaltet ist und die Muskeln nicht mehr vom Gehirn angesteuert werden, die Spannung weg ist. Und jede, in Anführungszeichen, Verkürzung auf einmal weg ist, weil man das Bein maximal entgradig im vollen Range of Motion bewegen konnte. Und so hat man herausgefunden, dass der Muskel nicht strukturell verkürzt, so wie wir uns das vorstellen. Wir sitzen den ganzen Tag und auf einmal ist der Hüftbeuger verkürzt. Also müssen wir aufstehen, ihn dehnen, um ihn strukturell auf Länge zu bringen. Das funktioniert nicht, sondern es ist eine neuronale Ansteuerungsproblematik. Und das hat man damals rausgefunden. Fand ich mega spannend, mindblowing. Ich glaube, dass diese Information, gut, jetzt teilen wir sie natürlich. Ich habe sie auch schon zwei, dreimal auf Seminaren erzählt. Aber diese Information wird zehn Jahre brauchen, um die Gesellschaft zu durchdringen und alle Therapie- und Behandlungsmethoden zu nachhaltig zu verändern. Wie alt ist die Studie? Oh, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, dass sie nicht so alt war. Generell, ich empfehle auch denen, ja, weil du einen positiven Mobilitätsgewinn hast, der ist aber nur kurzzeitig. Ja. Wenn du diesen kurzzeitigen Effekt nutzt, um dann zum Beispiel zu, damit zu trainieren, ist es absolut empfehlenswert. Nur auf die Frage, ist denen die Antwort auf in Anführungszeichen eine strukturelle Verkürzung, muss ich entschieden sagen, nein, ist sie nicht. Wie siehst du
0: das? Ja, das, das stimmt wir das ich Verkürzungsthema vollkommen? noch aufmachen? Da stimme ich dir vollkommen zu. Deswegen, denen ist, ja, denen ist ja so ein bisschen eine Baustelle für sich. Und äh, einer meiner wichtigsten drei Punkte zum Thema Stretching ist: Stretching und dann definitiv direkt danach diese neu gewonnene Range ansteuern. So ja, dass richtig. das neuromuskuläre System lernt: oh, ich kann ja Muskel in dieser Range ansteuern, also behalte ich diese Range länger
1: ganz genau, 100 Prozent, mega gut. Haben wir noch nie drüber geredet, aber bin Nein. ich zu, zu 100 Prozent deiner Meinung, ähm, predige ich auf jedem Seminar genauso. Ist denen die Lösung? Nein. Haben wir einen positiven Effekt? Auf jeden Fall. Sollten wir es machen? Ja. Fuck, ja. Um den positiven Effekt kurzzeitig zu nutzen und uns dann zu verbessern. Klar.
0: 100 Prozent.
1: Wolfo, was wäre jetzt gewesen, wenn wir da, wenn wir jetzt in eine ganz kontroverse Diskussion abgerutscht wären, wäre auch unangenehm gewesen für unsere äh, junge Podcast-Beziehung, 100%. oder?
0: Ich bin überzeugt, dass die Leute, die tatsächlich Ergebnisse produzieren, sich in weit über 90 dessen, was sie tun, einig sind. Und von außen wird sich oft mal zu sehr an den anderen 10 Prozent aufgehangen. Und die anderen 10 sind meist die 10 Prozent, die kaum relevant sind für den Erfolg. Zumindest ist im Krafttraining so und von dem, was ich von außen als Zaungast in der Therapie beobachte, ist es auch so. Verschiedene Therapeuten haben verschiedene Lieblingstechniken, aber am Ende vom Tag, die Grundidee von physiotherapeutischen Techniken oder therapeutischen Techniken ist ja grundsätzlich immer die gleiche. Optimierung muskulärer Balance und Ansteuerung.
1: Ja, ganz genau.
0: Punkt. Egal, ob du jetzt whatever. RT machst, der Nächste macht das, der Nächste macht whatever, Akkupressur, der Nächste macht das. Am Ende vom Tag versuchen ja alle das Gleiche zu erreichen. Der eine, dem einen liegt irgendwie es besser, mit Nadeln zu arbeiten. Der Nächste arbeitet gern mit seinen ganzen Händen und seinem Unterarm. Der Nächste arbeitet gern nur mit seinen Fingern. Der Nächste macht so, der Nächste macht so. Die Grundidee dahinter ist immer die gleiche und das Wichtigste ist das, was vorangeht. Die beste Technik 100%. ohne Fortschritt für was?
1: Ja, absolut, kann ich genauso unterschreiben. Du hast vollkommen recht. Ähm, ich kenne tatsächlich jemanden, ich weiß nicht, wie ich nochmal, also wie ich jetzt nochmal zurückkomme, der ähm, in einem Kloster war und wirklich 14 Stunden am Tag meditiert hat in pretty much der gleichen Position. Und der auch nicht verkürzt ist. So, das noch dazu. Die einzige Verkürzung, die es wirklich gibt, ähm, hast du eine Idee, wenn Leute in, lange im Krankenhaus liegen, welcher Muskel wird als erstes verkürzen? Keine Ahnung. Ist los? Der Gastrocnemius. Und zwar Leute, die lange liegen und nicht aufstehen und dann schlecht gelagert werden. Kommt nicht so oft vor, ne? weil die Krankenhäuser und die Pfleger, auch in, auch in der, also in dem Zusammenhang, mal Shoutout an alle Krankenpfleger, äh, Schwestern und all die im Krankenhaus arbeiten, allergrößten Respekt und liebste Grüße, weil ich habe wirklich, das ist mir eine Herzensangelegenheit, die machen so einen krass wichtigen Job und sind immer da und haben Schichtdienst und, 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 und. Und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Und ich finde, da müsste, das müsste viel mehr gewertschätzt werden und supported werden. Vor allem auch in jetzt so Zeiten wie Corona. Also, von meiner Seite und ich denke auch von deiner Seite Grüße gehen da raus. Es gibt aber immer wieder den Fall, dass Leute irgendwie nicht gut gelagert werden. Und dann, wenn du normal auf dem Rücken liegst, fällt dein Fuß nach vorne so in die Plantaflexion. Und, in der Position ist der Gastrocnemius strukturell angenähert und wenn du jetzt wirklich lange Zeit nicht aufstehst, wir reden von vier Wochen, sechs Wochen, ähm, oder nicht so ein Keil unten in dieses Fuß, in den Fuß eingelagert wird, der dein Sprunggelenk zumindest auf 90 Grad bringt, dann verkürzt tatsächlich der Gastrocnemius. Und der verkürzt so krass, dass irgendwann strukturelle Umbauprozesse stattfinden, die den Muskel irreversibel in Bindegewebe umwandeln. Kriegst du nicht mehr in den Griff. Die Leute kriegen dann wie so Lifterschuhe oder High-Heels, damit sie dann normal laufen können. Aber das kriegst du nicht mehr in den Griff. Warum macht der Körper das? Ganz einfach, der Körper ist bestrebt, immer ökonomisch zu arbeiten. Und jeden Muskel, den er nicht braucht, jeder Muskel kostet in Ruhe Energie. Und deswegen baut der Körper irgendwann nach einer gewissen Zeit den Muskel in Bindegewebe zurück Und, oder um. Genau. Das ist extrem ökonomisch, was das Energielevel angeht, aber extrem ineffizient, was die Beweglichkeit angeht
0: genau crazy Lust, lustiger Funfact oder ja, habe ich auch einen genau aus der gleichen Richtung Dr Robert Schleib kennst du ja der Faszien Guru ne genau der hat viel zum Thema Faszienforschung gemacht und ähm, ich habe ihn ein paar mal persönlich getroffen und einmal hat er mir hat er erzählt dass ähm, er mehrere Personen kennt die ein IT Band so iliotibialband an der Innenseite des Oberschenkels haben und ich war so ach quatsch What? und zwar Reiter die aufgrund dieser Belastung des Drucks Ach, eine, Mineralienablagerungen und eine Verdichtung der Faszie an der Innenseite des Oberschenkels haben, das dann strukturell sehr ähnlich ist zu dem IT-Band. Also die haben quasi Crazy. eine Verdickung des Bindegewebes wie, wie wir grundsätzlich außen, an der Innenseite aufgrund dieser konstanten Belastung der Innenseite durchs Reiten. Krass. War noch nie gehört. Ja. Ich habe ich hab eine sehr, sehr, sehr
1: erfolgreiche deutsche Reiterin, die auch international reitet. Ähm, da werde ich jetzt mal noch bewusster drauf, also mir zumindest mal die, das klingt eher, wie soll, ich, wie soll ich das jetzt sagen,
0: mir die Innenseite der Oberschenkel angucken. Du hast so strukturelle Anpassungen. Zum Beispiel, wenn wir uns den Bein mit selbst anschauen, aus Sicht der, der Kräftverteilung, die meisten oder grundsätzlich jeder ist der Bizeps femoris, der äußere Teil, ist grundsätzlich stärker oder kann mehr Kraft entwickeln als der innere Teil des Beinbizeps der Semimembranosus. Ich hatte schon zwei Kunden, bei denen der Semimembranosus, der innere Teil, deutlich stärker war als der Bizeps femoris, der äußere Teil. Einmal eine Tänzerin, und zwar diese Innenrotation, also quasi Beugung des Knies bei gleicher, ja. innen, gleichzeitiger Innenrotation des Fußes und Kugelstoßer, der mit einer Drehstoßtechnik gestoßen hat, und auch deswegen wieder eine Ansteuerung des Beinbizeps mit der Innenrotation ähm, des Fußes hatte. Und deswegen sich die Muskulatur so angepasst hat, dass die, der innere Kopf des Beinbizeps stärker war als der äußere. Sonst noch nie gesehen, und wie, in diesen zwei Fällen. Wie hast du das, also hast du das festgestellt? Hast du
1: das hm. optisch gesehen? Na, Kannst du ähm, das äh, irgendwie muskelfunktionstechnisch testen? Wie, wie, wie
0: differenzierst du bizeps femoris versus semitendinosus membranosus es gibt zwei Tests, der eine ist aufwendiger, der andere ist einfacher. Der aufwendige wäre, wir nehmen eine Beinkör-Maschine und du testest, was ist dein 6 RM, also mit welchem Gewicht kannst du maximal 6 Wiederholungen machen, mit 10 nach innen gedreht, mit 10 neutral und mit 10 nach außen. Wir können die meisten auch einfach mal im Studio testen. Die meisten werden ganz klar herausfinden, dass, wenn sie 10 nach außen drehen, am stärksten sind. Für die, die viel Beinkörl gemacht haben, mit 10 gerade, ist teilweise so, das mit Zehen gerade sie am stärksten sind das da das ist ein Test der dauert ein bisschen länger der einfache Test ist du steckst ein Gewicht ein mit dem du maximal sechs bis acht Wiederholungen schaffst machst dann Beincurls Flex, das heißt du streckst die Zehen weg und machst dann solange es geht und bei der letzten Wiederholung wo du kaum noch hochkommst, hast du jemand der hinten beobachtet was die Zehen machen also im circa maximalen okay, ja. bzw maximalen Bereich kompensiert Grundsätzlich jeder zu einem gewissen Maß und du kompensierst immer in Richtung deiner Stärke. Das heißt, Absolut, was bei den ja. Beincurls bei den meisten passiert ist, wenn es nicht weitergeht, dann drehen sie automatisch die Zehen leicht nach außen, um so mehr Bizeps-Fumores zu rekrutieren und so quasi den stärkeren Anteil des Beibizeps nutzen zu können. Fuck, Wolfgang, du bist so eine
1: Maschine, die Folge hat sich für mich jetzt schon gelohnt. Jetzt dürfen wir nur keine Fehler machen mit abspeichern und hochladen, weil allein schon diese Knowledge ist die gesamte Folge wert. Wahnsinn. Leucht. An der Grüße, an der Stelle vielleicht auch nochmal an, an der, an der absoluten Knowledge Peak, am absoluten Knowledge Peak vielleicht nochmal Grüße an unseren leckeren, leckeren Champagner-Sponsor. Wolfgang, <lacht> wer war das? Tétanger. Also, äh, Tétanger, der Werbepartner <lacht> ist Berlin. Jetzt ich dir mal, wie ich, das, wie ich das ausgesprochen hätte. So richtiger, Ich bin richtiger deutscher Thomas. Warte mal. ja. Ah, wo habe ich dich denn? Ich habe dich ja nicht bei WhatsApp. Es gibt ja kein WhatsApp von dir. Nee.
0: Sorry, machen wir weiter. Ah, und ähm, das, das Produkt ist der Champagner von Tétanger, den ich jetzt letztes Wochenende beworben hat gesagt. <lacht> das ist, ich glaube, die Franzosen wären die da nicht sonderlich begeistert, wenn du das Deutsch aussprichst. Tétanger. Ja. Tétanger. Ja. Absolut, absolut. Ja, war eine also. coole Sache. Wir letzte Woche was geschickt, verkostet. Am Wochenende gab es also quasi ein Nikolaus-Special. Und ähm, ja, war eine, war eine coole Aktion dafür, dass es quasi das erste Mal war, dass so ein Produkt gesponsert hat, beziehungsweise ja. wurde. Schauen wir schau mal, mal, was die Zukunft bringt. Sehr cool. Also wenn's, wer wenn's, daheim
1: eine coole Firma hat, bitte immer äh, alle Infos an Wolfgang. So. Äh, jetzt Ich habe noch fünf Fragen, Wolfgang, habe ich vorbereitet. Boah. Für die nächste Woche muss ich mir auch drei, drei, drei vorbereiten. Machst du eh nicht. Genauso, genauso wie du nie technisch vorbereitest, um 18.30 Uhr dann on point bist. Ich war um 17.36 Uhr. hätte ich vielleicht. nie gedacht. Wolfgang, du bist der Typ, der ich früher in der Schule war. Hätten wir uns nicht mit Anfang, Mitte 30 und mittelmäßig gefestigter Persönlichkeit kennengelernt, sondern in der Schule wären wir, glaube ich, richtige Chaoten geworden. Also ich war <lacht> ein richtiger Chaoten. Ich glaube, mit dir, du hättest da gut reingepasst in dieses Schema. Ich war effizient. Ja. Oder bin Ich, im, ich war bin, nie da. Bin ich immer noch. Ich, ich, ich habe noch ein Klassenbuch, das haben wir damals, also das haben wir damals, ich weiß nicht, ob man uns was erzählen darf. Ich, also, es gibt ein Klassenbuch, <lacht> da steht, da sieht man, dass ich die ersten zwei Wochen vom neuen Schuljahr einfach gar nicht da war, keinen einzigen Tag. Also, das, die Eier musste mal haben, neues Schuljahr geht los, bis zwei Wochen nicht da. Kommst der dritten Woche mal vorbei, sagst, Leute, was geht ab? War das heißt,
0: be- merke die Wortwahl, du, hast, du, du warst nicht krank, sondern du warst einfach nicht da. Gut, Gründe
1: habe ich jetzt nicht genannt, aber ich war einfach nicht da, richtig. Ah. Ähm, Frage 1, Wolfgang. Bedankst du dich beim Autofahren? Für was würde ich mich beim Autofahren bedanken? Na, das habe ich mir gedacht, dass du so ein Typ bist. Stell dir vor, du kommst in eine enge Straße. Rechts und links stehen Autos. Oh, so, ja. wenn, wenn, also, ja, dir kommt ja, okay. ein Auto entgegen? Ja. Dir kommt ein Auto entgegen? Nehm ich immer die Hand hoch. Du fährst, machst du die Hand
0: hoch oder nicht? Ja, ich mache die Hand hoch. Wenn, wenn einer mitdenkt, mache ich die Hand hoch. Wenn, wenn einer beim einfädeln mitdenkt, mache ich die Hand hoch. Jedes Mal, wenn jemand beim Autofahren aktiv mitdenkt, so mache ich sofort die Hand hoch. Das ist etwas, das okay. ich sehr zu schätzen weiß. Denn 100 Prozent. Ich, ja. ich raste aus, wenn das jemand nicht
1: macht. Ich sitze dann da <lacht> und, und und ich ja. ich ich, ich, ich gucke mir an und ich denke mir, Bro, ja. gib mir irgendwas, heb dein, heb deinen ja. Zeigefinger. Heb dein Zeigefinger, ich sehe es. Lass dein Kinn fallen. Nick mir nur einen halben Nicker zu. Ich bin ready. Ich sehe das wirklich. Bedank dich. Aber wenn sich Leute nicht bedanken, oder oh, rast dich aus. Weil ich mir denke, so kostet... kostet Wissenschaftler der University of Kentucky State haben herausgefunden, das Heben eines Zeigefingers kostet nicht mehr Kraft als äh, wenn du es nicht machst. So heb dein verkackten Mittelfinger, äh, dein Zeigefinger und äh, bedank dich bitte. Keine oh, Prozent.
0: Es gibt eine Ampel. Immer wenn ich vom Gym nach Hause fahre, fahre ich da vorbei und an dieser Ampel, die ist kurz geschalten und grundsätzlich schlafen die Leute. Also jedes zweite Mal, wenn ich an dieser Ampel stehe, muss ich hupen, weil es grün ist und nicht gefahren wird. Und die paar Mal, wo dann jemand die Hand hebt, freue ich mich richtig und es ist so ein Moment so, okay, immerhin so, du geschlafen, aber du hast dich bedankt dafür, dass ich dich darauf hingewiesen hast. Let's go. Aber, achso, du, du stehst hinter ihm, hubst und
1: dann geht die Hand hoch? Ja, so also nach vorder- dem Motto, danke für den Hinweis oder sorry fürs Schlafen. Okay, okay. Aber manchmal, also manchmal hebt man ja auch die Hand und sagt so, Chill mal Brauner da hinten. Ja, aber du, weißt du, du? Das ist ja die Handbewegung. You know. Ah ja, okay, so. okay, okay, ja, okay, okay, verstehe ich. Okay, gut. Aber ich, ich hätte dir auch zugetraut, dass du alte Effizienzbestie zu einer bist, der sich nicht bedankt und sagt: So, Hör, warum? Steht mir doch, ist ja. doch nur rechtens, dass ich hier jetzt durchfahre Nein, 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 nein. Okay, gut. Gut, nee, finde ich gut. Ähm, Frage zwei, oh, die könnte aber ausufern. Vielleicht, vielleicht ist das ja ein Thema für nächste Woche. Ja, Schieß ähm, los und dann entscheiden mal. wir.
0: Okay, was hältst du
1: von Kalorien in general? <lacht> okay,
0: das ist kein Thema für heute. Das ist, das ist gut, oh ja. wir haben direkt schon einen Übergang zur nächsten Episode. Oder? Den, äh, ja. Ja, weil ich auch mal die Zügel in die Hand nehmen, Wolfo. Ich denke
1: danach, was wir machen können und dann... Nächste Woche über Kalorien. Wir reden nächste was, Woche was? über Kalorien. Okay, ich schreibe mir das jetzt auf. Warte. Ich, ich speichere. Ich habe hab Du machst das eh nicht. Ich schreibe mir das jetzt auf. Also äh, ich Thema speichere es ab. Das, das Kalorien. 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 Okay. Also ich kann dir zum Beispiel ähm, so viel
0: sagen. In, äh, in meinem äh, Online-Modul B zum Thema individualisierte Ernährung sind es über zwei Stunden nur zum Thema Kalorien, und zwar eine tatsächliche Analyse des Konzepts der Kalorie, sowie dessen Gültigkeit. Aber nächste Folge.
1: Sehr gut. Schön Frage angeteasert. Kleinen Cliffhanger eingebaut, so liebe ich das. Frage 3. So, Frage 3. Bist du Hund oder Katzenmensch? Weder noch. Also ich habe es mir fast gedacht. Ich habe es mir fast gedacht. Was bist du? Gar kein Mensch. Menschenmensch. Also gar, gar, kein, gar kein Menschenmensch, ja. Okay. Ich ziehe die Interaktion mit Menschen vor. Aber jetzt, du musst dich jetzt entscheiden. Hund, Katze, Meerschweinchen oder Hase? Meerschweinchen. Ja. <lacht> okay, dann. Ähm, oh, die Frage fand ich auch noch ganz gut. Guck mal, was für geile Fragen mir eingefallen sind. Frage 4. Was hältst du von Kurzhanteln, die sich drehen? Also es gibt zum Beispiel von Eleiko, es gibt auch andere Hersteller, Rogue oder Name it, äh, Kurzhanteln, die einen Gewinde haben wie
0: Langhanteln, die sich drehen lassen. Jede meiner Kurzhanteln und über die Hälfte der Langhandeln, die ich hier in meinem Gym habe, drehen sich. Okay, jetzt bin ich gespannt. Warum? Der Vorteil ist, darf ich darf ich gessen,
1: darf ich raten? Schieß los. Ich hätte nämlich, weil ich habe mich vorher mit jemandem darüber unterhalten, bevor ich, also mir kam diese Frage, die Frage habe ich dann gestellt, da hat sie jemand geho- versucht, mir mit zu Ich glaube, dass es, ähm, dass es die Kräfte auf die Gelenke reduziert, wenn du zum Beispiel komplexe Bewegungen machst, wie zum Beispiel ein Umsetzen mit einer Kurzhantel. Und äh, durch dieses Drehgewinde der Langhantel reduzieren sich dann die Kräfte, die auf die Gelenke wirken.
0: Exakt. Daher kommt es auch ursprünglich aus dem Gewichtheben. Also die ersten Langhantel, die, die rotiert haben, kaum aus dem Gewichtheben. Selbst wenn du die Langhantel nicht in so einer Kurve bewegst wie beim Umsetzen, selbst wenn du einfach nur Kurzhantel drücken machst oder selbst wenn du sowas wie, wie Curls machst, wo du kleinere Gewichte verwendest. Ich würde gerade bei Bizeps Curls merkt man das brutal, ob ja. eine Hantel gut ist oder nicht. Ja. Das Gewicht versucht zu rotieren aufgrund der Kräfte, wenn dass die Handel nicht rotiert und so diese Kräfte quasi abgeleitet werden, wirken diese Kräfte oder umgeleitet werden, wirken diese Kräfte direkt auf deine Gelenke, was jetzt innerhalb einer Woche und innerhalb von einem Monat mit Sicherheit nicht den großen Unterschied macht, aber innerhalb von Jahren Krafttraining ja. kann das einen deutlichen Unterschied machen, was Gelenkgesundheit angeht. Ja. Was hast du für Kurzhandel bei dir im Gym? Ich habe Powerblocks.
1: Okay. Ich würde mir tatsächlich normale Kurzhantel nochmal holen. Finde ich super geil, aber ich habe den Platz nicht. Und ich muss sagen, ich komme verhältnismäßig gut mit den Powerblocks zurecht. Ähm, von meiner Seite eine absolute Kaufempfehlung. Platzsparend, vor allem auch für Leute, die zum Beispiel jetzt ein kleines Gym mit einem Altbau machen wollen und sich nicht irgendwie Kurzhanteln von 5 bis 41 Kilo dahinstellen können, weil das Gewicht vielleicht auch gar nicht trägt. Äh, absolut zu empfehlen. Und die Qualität, Qualität ist gut, geht nicht kaputt. Powerblocks, absolute Empfehlung. Äh, aber, wenn ich die Wahl und den Platz und das Geld habe, 100% normale Kurzhandeln. Viel geil. Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, vielleicht kennt der eine oder andere das, wenn du an einem, an einem, äh, na, an so einem Turm stehst mit Gewichtsscheiben und du hast dann eine, ja, so eine, so eine kurze Stange, weil da jetzt geht mein Gehirn geht gerade richtig den Bach runter. <lacht> Also für Bizeps-Curls, ja, versus einer Stange mit Gewinde und einer Stange ohne Gewinde. Dann fühlt sich das richtig komisch an, wenn du eine Stange ohne Gewinde hast. Gut. Geil. Ich ah, ich, habe es mir fast gedacht, aber ich war mir nicht 100% sicher, siehst du. Äh, Und Frage 5 war, wo bleibt eigentlich mein beschissener Champagner? Aber das hat sich ja jetzt schon geklärt. (lacht)
0: Lorenzo hieß er, ne? Ja, schau da an Lorenzo.
1: Lorenzo, bester Mann ähm, von nicht Teitinger, Brut, sondern Tétanger. Ja, wunderbar. Dann, ich bin eigentlich durch mit meinen Dingen. Ich habe jetzt aufgeschrieben, Kalorien ist nächste Woche dran und äh, ich hoffe, dass ich bis nächste Woche vielleicht auch nochmal über den Champagner berichten kann. Ich
0: würde sagen, Gib, gibt es noch irgendwas von dir? Ja, bis nächste Woche habe ich auf jeden Fall auch so drei schöne Fragen am Start. Bis jetzt bist ja du immer der, diese die Fragen da bringt zu äh, schönen, ergänzenden Themen. Ja. Da muss ich jetzt auch mal äh, die Kreativität ja, warten lassen. Richtig. Und dich der nächste Woche fragen, was für eine Zahnpasta du verwendest? Ich habe zwei. Ich benutze
1: Meridol ähm, für, für, die, für das Zahnfleisch und ich benutze noch so eine Extra White für die Whiteness. Frage zwei. Putzt du Zähne vor oder nach dem Frühstück? selbstverständlich vor dem Frühstück. Warum selbstverständlich? Gibt es es deiner Meinung nach eine richtige oder falsche Antwort? Nö, persönliche Präferenz. Mir hat hat ein Zahnarzt erzählt, der Unterschied ist, wenn du erst frühstückst, dann wird durch Zucker und Säure der Zahnschmelz angegriffen und weich. Und wenn du danach die Zähne putzt, was der, der, der eigentliche Gang der Dinge ist, dann trägst du mehr Zahnschmelz ab, als eigentlich gut ist. Deswegen empfiehlt er, ähm, erst die Zähne putzen und danach, ähm, und danach äh, säurehaltige oder
0: zuckerhaltige Lebensmittel essen. Gut. Ich denke, was ich jetzt kommentiere, wirst du erwarten. Welche Säure und halt welche die Zucker die zum oder? Frühstück. Ja. <lacht> so, 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 so einfach. Ja, absolut.
1: Ich dachte, jetzt kommt einfach, halt die Schnauze. Und die dritte Frage? Ja, wir werden nicht. Was sagst du? Die dritte Frage, Frage. Okay. Hast du in den letzten Tagen gefrühstückt? Habe ich in den letzten Tagen gefrühstückt? habe ich in den letzten Tagen gefrühstückt. Heute war noch so ein Blueberry Muffin bei uns äh, übrig. <lacht> den habe ich gefrühstückt. <lacht> ah, habe ich gestern. Äh, warte mal, den Tag vorher. Das war Sonntag. Habe ich gefrühstückt. Omelette habe ich gefrühstückt. Läuft. Lecker Omelette, ja. Bisschen Champignons, bisschen Ziegenkäse.
0: Sehr cool. Oder? Ja. Passt. Hatte ich heute Morgen cool. zum Frühstück. Omelette. Ja. Warum nicht einfach wieder drei Kilo Lachs? Na, Lachs. Ich hatte tatsächlich letzten Donnerstag, als wir die letzte Folge aufgenommen haben und du mich nicht gefragt hast, hatte ich tatsächlich wieder Sashimi zum Mittag.
1: Oh, bei uns hat jetzt hier, beim Rewe um die Ecke, hatte jetzt so ein Asiate. Im Rewe aufgemacht, so ein Shop-in-Shop, mega gut. Die machen frisches Sushi und packen das ein. Ist ultra gut, wirklich. Haben wir hier auch. Ja. Aber dafür kann man in Stuttgart kein Alkohol mehr nach 8 oder 9 Uhr im Supermarkt kaufen, oder?
0: Gilt die Regel noch? Das weißt du gar nicht. Ich weiß es nicht, aber es war mal, oder? Ja, ja, das war mal. Da habe ich auch, da kann ich noch eine lustige Geschichte erzählen zum zum Abschluss. Ähm, Und zwar hatte ich einen Kunden, der hat bei äh, das kann ich sagen Er hat bei Porsche gearbeitet eine relativ gute Stelle und irgendwann hat mir er erzählt er hat, jetzt, er hat jetzt seinen Job auf, seinen Nebenjob aufgehört er hat an der Tankstelle gearbeitet und dann sage ich warum arbeitest du an der Tankstelle heißt es ist gutes Geld und dann so ich so wie bitte <lacht> und dann hat er gemeint, ah ja weißt du so ab 22 Uhr durfte kein Alkohol mehr verkauft werden das heißt was er gemacht hat er ist mittags in den Supermarkt gefahren hat das komplette Auto voll mit Alkohol gemacht? Hat die Karin neben die Tankstelle hingefahren und wenn er nach 22 Uhr jemand in die Tankstelle kam und Alkohol kaufen wollte, hat er quasi aus seinem Auto raus Alkohol verkauft. Ist nicht dein Ernst. Er hat er das mit, mit zu zweit haben sie das gemacht. Das eine, der eine blieb in der Tankstelle und der andere hat quasi die komplette ähm, Schicht dann aus dem Auto raus Alkohol verkauft. Ich kann jetzt nicht sagen, was sie da für Summen gemacht haben, es war aber auf jeden Fall für einen für einen Freitag- und Samstagabend beeindruckend und hat weit, weit sein, sein Porsche Gehalt überstiegen. Ach, du Das ist krass, okay, Wahnsinn. Ja. Aber hey, das nenne ich Geschäftssinn.
1: Absolut. Absolut Ich hatte damals einen Kumpel in der Schule, wir hatten so einen Öko, so einen Öko-Kiosk, der hat sich von seiner Mutter immer, also wir waren in der siebten Klasse, vom Selkross oder so einem Großhandel, KitKat, Snickers, <lacht> Marsriegel gekauft und hat die in der Pause für eine Mark verkauft. Der hat damals richtig Kohle gemacht. Der hat wirklich Kohle gemacht, bis irgendwann die Schule gesagt hat, so, okay, wenn der Sibklässler jede Pause irgendwie 100 Euro, 100 Mark macht, dann können wir auch das Kiosk da, also wenn es eh da ist, dann können wir auch das Kiosk das verkaufen lassen. War ganz gut. Sehr erfolgreicher Mann geworden. Der Kerl ist sehr erfolgreich geworden,
0: wohnt in Monaco mittlerweile. Was kostet ein Quadratmeter Monaco, Wolfgang? Boah, ich weiß nicht, aber ich habe vor kurzem gehört, dass äh, Garagenstellplätze für 800.000 weggehen. Ein Quadratmeter kostet 100.000 Euro
1: Monaco. Was ganz gut hinkommt mit deinen 800.000 pro, Quadrat- äh, pro Parkplatz. Äh, äh, wahnsinn, abgefahren. oder? 10 Quadratmeter eine Million, 100 Quadratmeter 10 Millionen, wahnsinn. In diesem Sinne, Wolfgang. Ähm, Schönen Abend, Thomas. Wünsche ich dir auch. Alles Gute und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.